0: Eine Fremdkorrektur deiner geschriebenen Probeklausuren in der Steuerberater-Prüfungsvorbereitung brauchst du nicht. Das ist für viele auf den ersten Blick vielleicht erstmal eine steile These. Aber wieso, weshalb, warum und... Warum insbesondere die Klausur-Fremdkorrektur teilweise sogar extrem gefährlich sein kann für deinen persönlichen Prüfungserfolg, das wollen wir heute mal in diesem Video gemeinsam erarbeiten. Denn der Effekt bzw. das, was die Klausur-Fremdkorrektur bringen soll, wird von vielen Prüflingen massiv unterschätzt. Deswegen analysieren wir das heute mal kritisch und blicken mal hinter die Kulissen. Viel Spaß mit dem heutigen Video. und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Warum brauchst du keine Fremdkorrekturen deiner Probeklausuren? Da werden wir heute mal gemeinsam ins Detail gehen. Mein Name ist Malu Steinecke, ich bin Steuerberater und Dozent und Geschäftsführer der ESA examensvorbereitung GmbH. Gemeinsam mit unserem Team helfen wir auch dir gerne, dich individuell und erfolgreich durch unser ganzheitliches Prüfungsvorbereitungskonzept auf das Steuerberaterexamen vorzubereiten. Und dafür ist natürlich das Schreiben von Klausuren eine wichtige Komponente. Jetzt Daran anknüpfend die Frage, weil das der klassische Weg ist, macht es Sinn, die Klausuren anschließend bei dem Anbieter deines Vertrauens zur Korrektur einzureichen? Ist das ein ganz wichtiger Baustein, wie häufig verkauft wird oder wie ein solcher eben häufig verkauft wird? Schauen wir doch mal konkret dahinter. Du schreibst deine entsprechende Klausur. Dadurch, dass es diese Fremdkorrekturen gibt, gibt es häufig auch sehr strikte Fenster, Zeitfenster an Abgabefristen. Und da wollen wir natürlich mal drauf schauen. Das heißt, du kriegst die Klausur zugeschickt, deinen entsprechenden Termin oder den den Zeitrahmen und musst sie dann einreichen. Eine, zwei oder drei Wochen später bekommst du dann von dem jeweiligen Anbieter die Klausur zurück, wenn sie nicht verloren geht. Das unterstellen wir jetzt mal nicht. Heutzutage, teilweise geht es auch schon digital, das ist zumindest dahingehend schon mal ein Fortschritt, dass du nicht noch extra äh, ja, Briefmarken auf dem Rückumschlag äh, kleben musst, das alles mit abschicken musst, um dann entsprechend vom Korrektor dort die Klausur zurückzuerhalten. Und jetzt schauen wir erstmal inhaltlich drauf, wer macht das überhaupt? Das ist natürlich extrem, Anbieter unterschiedlich oder abhängig unterschiedlich bei den einzelnen Anbietern. Das bedeutet, bei den einen gibt es natürlich mal bessere Qualität, bei den anderen weniger gute Qualität. Heißt, bei dem einen oder anderen sitzen fertige Absolventen, also Steuerberaterinnen und Steuerberater, bei den anderen nicht. Heißt jetzt nicht automatisch, dass der Steuerberater, wenn der dahinter sitzt, als jemand mit einer anderen Qualifikation automatisch besser ist. Denn der zweite wichtige Punkt, den man so sagen muss, die Tätigkeit ist extrem schlecht bezahlt in der Regel. Denn die Korrektoren, um einen halbwegs vernünftigen Stundenlohn zu bekommen, wenn ich sowieso nach Anzahl abgerechnet werde, ist so gestaffelt, dass du dahingehend extrem darauf achten muss, schnell durchzukommen als Korrektor, damit das eine halbwegs wirtschaftlich gesehen sinnvolle Tätigkeit für dich darstellt. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, falls du schon mal fünf, sechsstündige oder sechsstündige Klausuren generell geschrieben hast, dann weißt du, dass du je nach Schriftbild 30, 40, 50, teilweise über 60 Seiten da zu Papier bringst. Und wenn die meisten Korrektoren sich 30, im Idealfall vielleicht 40 Minuten, wenn es gut läuft bei dir, Zeit nehmen. Für deine Klausurkorrektur, für diese ganzen Seiten, dann kriegst du schon im ersten Moment einen Eindruck davon, wie intensiv sich das Ganze angeschaut wird. Und da kommen wir auch schon zu der entsprechenden Problematik. Warum ist das ganz gefährlich, wenn du die Klausurfremdkorrektur mit einer so großen Bedeutung, mit einem so großen Stellenwert versiehst? Du gibst deine Verantwortung für die Fortschritte. Völlig in fremde Hände und dann kann dir genau das passieren, was sehr, sehr häufig der Fall ist. Nämlich, du kriegst da ein paar Häkchen, äh, ob die jetzt plausibel sind, ob du die nachvollziehen kannst, einmal dahingestellt und wenn es gut läuft, kriegst du noch drei, vier Sätze unten drunter. Du sollst ein bisschen leserlicher schreiben, das Thema sollst du dir nochmal angucken oder das und das hast du schon gut gemacht. Gibt es natürlich auch Ausnahmen, wo du besseres Feedback bekommst, wo es intensiver ist, aber das ist nun mal die Realität. Prüf das gerne für dich selber, wenn du die ersten Klausuren oder generell schon mal Klausuren eingereicht hast. Und stell dir folgende Frage. Was genau hat dir das Feedback, was du durch den Korrektor bekommen hast, gebracht? Also hat dich das Feedback weitergebracht vom Gefühl her, oder geh am besten sozusagen richtig analytisch mal rein und schau, okay, was genau hat dir das Feedback denn konkret mit an die Hand gegeben. Das heißt, welche Fortschritte hast du dadurch erzielt, welche Erkenntnisse hast du gesammelt, wie konntest du dich durch das entsprechende Feedback verbessern. Bei den meisten wird das Gen Null tendieren, so offen und ehrlich muss man das Ganze einfach betrachten. Das bedeutet, wenn du dir das Ganze anschaust, dann darfst du eben nicht diese Verantwortung weiterreichen, du bekommst eine entsprechende Korrektur und hast dann entsprechende Note drunter. Das ist der absolut falsche Fokus, den die meisten Prüflinge eben in diesen Vorbereitungskursen setzen. Gerade in den frühen Phasen, welche Note du schreibst bei den Klausuren, ist völlig irrelevant. Und darauf zu schauen, ob du jetzt da entsprechend die Note zurückbekommst, ist doch völlig egal für deinen Examenserfolg, Weil was soll dir die Note konkret aussagen? Du schreibst doch die entsprechenden Klausuren, um Fortschritte zu machen in den Bereichen der Inhalte. Bei der Klausurtechnik, bei der Klausurtaktik, bei den Fußgängerpunkten, bei der Bücheraufbereitung, um routinierter zu werden. Aber doch nicht für eine Note. Du bekommst keine goldene Eintrittskarte, wenn du alle Klausuren mit einem gewissen Durchschnitt bestehst. Du wirst nicht kontrolliert, ob du irgendwelche Hilfsmittel nutzt, das heißt, diese Noten sind völlig irrelevant und du brauchst sie auch nicht mit anderen Prüflingen vergleichen im Rahmen von so einem Klausurenkurs wo du auf einmal schaust, was hat der andere oder jemand anders für eine bessere oder schlechtere Note, das sagt nichts über deinen Prüfungserfolg aus, weil du nicht weißt, hat derjenige sich das Thema vorher gerade zufälligerweise oder planmäßig nochmal angeschaut, aufbereitet, hat er Hilfsmittel genutzt, wenn er zu Hause schreibt, etc., etc. Was soll dir das konkret bringen? Und wenn du jetzt so eine Klausurkorrektur zurückerhältst, wo teilweise die Punkte mal mehr oder weniger über einen grünen Daumen vergeben werden, wenn du nicht in der richtigen Reihenfolge gearbeitet hast, du vielleicht keine Punkte bekommen hast und vielleicht noch zwei, drei Sätze drunter stehen, was genau soll dir das bringen? Viel, viel entscheidender ist doch, dass du die Fehler konkret analysierst, dass du für dich feststellst, ganz objektiv, dadurch musst du oder als Voraussetzung dafür musst du wegkommen von der Note, im Sinne von du bewertest dich, sondern deine Aufgabe ist aufzudecken, wo waren Probleme, warum hast du hier entsprechend nicht die Punkte verdient und was musst du verstehen, verinnerlichen, aufarbeiten, damit du das nächste Mal, wenn diese Situation wieder kommt, respektive dann im Oktober, wenn es soweit ist, wenn es zählt, wenn es darauf ankommt, dass du da die Punkte holst. Nur darum geht es. Und das ersetzt eben keine Fremdkorrektur. Das heißt, das musst du wirklich verstehen, dass die Fremdkorrektur diese Arbeit für dich nicht abnimmt, weil nur weil da steht, du hast den Punkt, du hast den Punkt nicht bist du ja nicht schlauer geworden. Und das ist halt ganz gefährlich, weil du setzt so einen Mechanismus ein, du setzt die, reichst die Klausur ein, bekommst die wieder, guckst auf die Note, kommt auf den Stapel drauf und der Stapel wächst und wächst und wächst und eine Klausurnacharbeit hat bei den meisten weder vor, dem, vor der Rückkehr der Klausurkorrektur noch anschließend so richtig stattgefunden, manchmal vielleicht noch sporadisch mit mehreren Wochen Verzögerung oder teilweise sogar Monaten nicht nachbereitete Klausuren sind wertlos. So offen und direkt muss man das einfach kommunizieren und du musst selber Verantwortung dafür übernehmen, dass du die Fehler aufdeckst, dass du die Lücken schließt und konsequent daran arbeitest, diese abzustellen in der Zukunft. Und das kannst du nicht delegieren, da musst du systematisch rangehen, das Ganze für dich aufarbeiten und dir eben diese Fragen ganz sachlich und möglichst objektiviert stellen. Das gelingt dir eben nur, wenn du gleichzeitig wegkommst von den Noten, wenn du selber nur drauf schaust, oh, ich möchte hier eine super Note erzielen und ich gucke nur da drauf, dann, so kann man sagen, wirst du natürlich vielleicht nicht so ehrlich mit dir selber sein und deswegen ist das der falsche Fokus an der Stelle. Wenn du das jetzt einmal für dich reflektierst und analysierst, mach dir mal wirklich die Mühe, richtig intensiv zu schauen, wenn du deine eigene Klausur mal korrigierst und das dann einreißt, nichtsdestotrotz. Und die Unterschiede, gerade teilweise, wie schlampig korrigiert wird, Die Unterschiede, teilweise kannst du es dann auch nutzen, um Unterschiede natürlich festzustellen. Wichtig ist, dass du überhaupt diese Fähigkeit erlernst, erlangst, wie die entsprechenden Punkte verteilt werden. Weil das ist doch das Know-how, was du benötigst im Steuerberaterexamen. Du musst doch wissen, dafür gibt es Punkte, dafür gibt es Punkte und dafür gibt es Punkte. Und nicht der Korrektor hat mir Punkte gegeben, ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht so richtig herleiten, das bringt dich ja nicht weiter. Du musst diese Fähigkeit wirklich erlernen, auch selber durch die Brille des Korrekters zu schauen. Ein ganz wichtiger Schritt, den du erlernen musst, den du meistern musst, um mit Klausuren erfolgreich zu arbeiten. Das sind alles Gründe dafür, warum du die Verantwortung nicht weggeben solltest, warum du nicht darum herumkommst, selber die Verantwortung zu übernehmen, die Klausur selber zu korrigieren und die Fehler entsprechend aufzubereiten, die Punkte, die offen waren, die du nicht konntest, die du nicht richtig gelöst hast, wo du unsauber gearbeitet hast, die entsprechend dann aufbereiten, um im Steuerberaterexamen erfolgreich zu sein. Und dafür unter anderem eben insbesondere, was die Klausurbearbeitung anbelangt, haben wir unseren neuen Klausureneinführungskurs von der ESH gerade rausgebracht, Dazu findest du unter dem Video den entsprechenden Link, wo alle relevanten Informationen enthalten sind. Wie kannst du diesen Schritt der Klausurbearbeitung erfolgreich meistern? Die verschiedenen Ziele, die Herangehensweisen, die Planung, die Flexibilität, die ein solcher Kurs mit sich bringen sollte, wie du das Ganze erfolgreich auch bei dir implementieren kannst. Wenn du da zurückfragen hast, kannst du du dich wie immer gerne an uns wenden. Und ansonsten reflektier das wirklich sehr, sehr sorgfältig. Probier das mal aus, was ich dir vorgeschlagen habe. Schau mal kritisch drauf und bild dir dann deine eigene Meinung, damit du im Steuerberaterexamen erfolgreich sein kannst. Wir sehen uns dann hoffentlich auch im kommenden YouTube-Video wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, dein Malo.